I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Så, uh, uh, jag tror jag behöver en paus. Ja, ja absolut, absolut. <laughs> Det är ingen fara. <laughs> Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Stress hos barn och ungdom. Mitt emot mig sitter författaren Eva-Lotte Merelius. Ja. Välkommen. Tack, tack så jättemycket. Kul att vara här. Direkt från, eller inte direkt, men från Australien. Det är normalt sett va? Mm, just det. Min, min första gäst som kommer inflygen. <laughs> jag tänkte att vi börjar med dig, du får gärna presentera dig. Ja, tack. Jag är specialistsjuksköterska inom hälsa och sjukvård för barn och ungdomar. Jag har jobbat många år inom barnsjukvården på sjukhus, framförallt i Linköping och Lund och som lektor på Linköpings universitet. Mm. Jag har utbildat specialistsjuksköterskor. Och hur hamnade du i Australien då? Ja, det är tack vare min forskning så fick jag en professur i Perth, Western Australia. Så att jag är där sedan lite drygt ett och ett halvt år tillbaka. Häftigt. Mm. Och, och mer exakt, vad gör du de dagarna där? Ja, jag forskar och både på universitetet är halvtid på Edith Cowan University. Och halvtid på Perth Children's Hospital som är det stora barnsjukhuset i Perth. Mm. Ett gigantiskt stort nybyggt sjukhus. Det var alldeles nybyggt när jag flyttade dit. 300 sängar och de har allt där. Så det är lite speciellt. Så jag jobbar både där och på universitetet. Då. Men, men huvudsak med forskning och utbilda andra forskare. Spännande. Mm. Du inleder ju boken med att lite grann så här, vad är stress och hur det fungerar och, och lite sådär. Och sen ett begrepp som också återkommer är stress, stressorer va? Mm. Alltså saker som gör en stressad. Mm. Precis. Va, kan du inte förklara lite kring det? Mm. 
det finns väl egentligen ingen sån här superbra enhetlig definition av vad stress är. Så om man tänker sig att, att man frågar dig eller mig eller någon annan så här, vad, är, vad är stress för dig så kommer alla att ge sin egna lilla förklaring så vad, vad man själv känner och har upplevt. Mm. Men, men just eh, konceptet stress då, det, det beror, består ju av flera olika delar egentligen. Och det första är väl att det ska finnas en stressor, någonting som triggar igång systemet. Någonting som man blir reagerad på, någonting som, som oftast då gör att man blir lite uppjagad eller Pulsen går igång och så. Mm. Så stressorerna, de kan ju vara... Det kan ju vara vad som helst alltså, som man känner sig stressad av. Allt ifrån att eh, gå till skolan på morgonen. Eller gå till jobbet. Eller ha ett prov. Eller mm. mycket krav på sig. Eller, alltså att det stressar relationer som inte fungerar. och Så, där. så att det finns ju oändligt mycket olika stressorer. Och... Och alla reagerar ju då inte på samma sak. Nej, precis. Och, och det som är viktigt med den här boken är ju att, att, att det är olika från olika åldrar. Mm. Så att man tycker att vissa saker kan vara hotfulla och stressande beroende på vilken åldersutveckling man har, vilken utvecklingsnivå man befinner sig i. Inte bara från det kronologiska åldern eller från att man är barn eller vuxen. Du har en tabell va, med olika... Det är en uppdelning här med... Ja. Jag bara tänker om man, om man kan säga något om den. Det här med lite grann vad det kan komma ifrån. Smärta, relationer, rädsla, krav och tid. Mm. Mm. Och det där förändras ju då från det att man är nyfödd till det att man är 18 år. Just det. Och, och, så det, det, det är ju olika. Om du tänker att ett nyfött barn är ju inte stressad av tid. Nej. Medan ett barn då som börjar skolan kommer in i det här med att bli stressad av tiden. För att man plötsligt har man en tid att passa. Man ska vara i skolan en viss tid och det är raster. Och, och, och man ska hinna fritidsaktiviteter och man ska hinna med alltihopa. Så, så att, då kommer ju den här tidsaspekten in. Mm. Och, men visst är det så också att man kan ju både vad ska man säga, lära sig och lära bort vad man blir stressad av. Eller blir stressad av nya saker. Mm. Kan väl vi också? Ja, absolut. Och framförallt är det ju då det nyfödda barnet. Om du tänker dig ett nyfött barn så, så föds det barnet utan att veta vad som är farligt och vad som inte är farligt. Mm. Men det är ju någonting som barnet måste lära sig. Så första gången man utsätts för någonting så, så, så reagerar ju oftast kroppen. Kroppen går ju igång för att man vet ju inte om det är farligt eller inte. Så, så alla barn reagerar ju på, på nya saker. Mm. Alla spädbarn gör det. Och, men om det inte var farligt utan man klarar sig ut ur den här situationen. Ta ett blöjbyte till exempel. Så, mm. så är det ju så att då, då vänjer sig kroppen med det och säger att ja, men, nu har vi vant oss vid det här. Man habituerar, man vänjer sig vid att det här är inte är någonting som är farligt. Mm. Och då reagerar man inte nästa gång. Precis. Om det då inte är smärtsamt. För är det någonting som gör ont, då säger ju systemet, då säger ju hela kroppen att ja, men det, här är, det här är någonting du ska akta dig för. I framtiden också, för det här är något som hotar den här personliga integriteten. Mm. En viktig poäng är väl också att, eh, att det är viktigt att man lär sig hantera stress mm. för att kunna då få verktyg tills man blir vuxen. Precis, och det är ju superviktigt. Det är ju A och O, skulle jag vilja säga. Att man, man lär sig att hantera alla stressorer, inte alla, men att man lär sig att hantera det som man ställs inför. Mm. 
Eh, och det lär sig ju barnet ganska mycket under första året. Men under hela barndomen så utsätts man sig för nya saker. Och hur ska man hantera det här? Och, och hur lär man sig det? Mm. Och det gör, barn lär sig ju genom att härma och se och observera. Så kan du ge några exempel på liksom hur, vad ska man säga... Ja, att, att det, hur dåligt det kan gå eller bra det kan gå då om ett barn får så att säga, vägledning eller inte vägledning. Det vi har studerat ganska mycket med, med spädbarn det är ju just det här som jag nämnde, då, blöjbyte. För att det, det är en sån här stressor som man kan titta på utan att det är någonting som har tillför något nytt till barnet. Utan det är någonting som barnet då ofta vänjer sig vid. Och, och där kan man ju då se att... att om det här blöjbytet är trevligt och man får en utbyte kommunikation med föräldern. Det är en trevlig liten mysig stund. Mm. Så, så blir ju det också någonting som, som barnet liksom accepterar nästa gång. Och nästa gång tycker att det här men det var lite mysigt att ligga här. Och, och mamma liksom har ögonkontakt med mig och kommunicerar med mig och pratar med mig under den här tiden. Då, då vänjer sig barnet vid det här att det, det, det är en skön stund. Medan om det är, är en mamma som, eller en pappa som mer... Panikartat liksom, byter. <laughs> ja, men jag skulle vilja ta det ännu längre. Jag skulle vilja säga om det är en person som är deprimerad till exempel. Då kommer den föräldern inte att orka kommunicera och agera med barnet under det här blöjbytet. De kommer inte att vara tillgängliga för de signaler som barnet skickar ut och som barnet liksom försöker pocka på uppmärksamheten. För har man en depression eller är väldigt trött efter en jobbig dag eller och inte orkar kommunicera så kommer ju barnet tycka att ja, nu har jag försökt och nu försöker jag och försöker och försöker att få den här kontakten och så får jag inte det. Så ger man ju till slut upp om det här pågår under en lång, lång tid. Det är samma sak om ett barn som gråter och signalerar att de vill ha hjälp. Så förväntar de sig att den här föräldern ska svara. Och om föräldern inte uppmärksammar barnet då så kommer ju barnet att gråta ännu högre. Och mm. ännu kraftigare för att få uppmärksamhet. Och om det ändå inte svarar så till slut så, så ger ju barnet upp för att spara på energi. Mm. Och det där är ju ingenting som händer liksom för att man inte lyssnar en gång. Eller så. Men om det här är konstant och pågår och pågår och pågår hela tiden så, så kommer det ju bli... En sämre utgång för barnet, för barnet kommer ju sluta till slut att vilja kommunicera och sända de här signalerna och söka tröst hos föräldrarna. Det var intressant för att det var, jag var bara med en kompis häromdagen, förrgår bara, som skulle byta på ett barn, kanske ett och ett halvt. Mm. Där det gick väldigt liksom så här smidigt. Mm. Jag, jag vet att ibland har ja, man vissa barn som bara skriker och tycker att det är jobbigt. Men riktigt, jag, då reagerade jag, tänkte jag var 17. Det var liksom frid och fröjd. <laughs> för, för just hur ska man liksom göra som förälder vad, vad är det egentligen som är det viktiga för att det är inte säkert att barnen gillar en sån situation Nej. eller andra situationer heller Nej, det är klart att det, så att det kan vara så att barnen de ska ju också protestera mot olika saker för att se vad är, testa mm. gränser och se vad är det som händer om jag gör så här, hur blir det då mm. för att de behöver ju lära sig samspel med föräldern hela tiden så att de testar ju gränser och provar nya saker och så. Så att det är just det här kommunikationen och följsamheten. Och inte bara vad man kallar intrusiv. Alltså att man 
stör barnet i barnets följsamhet utan att man istället följer barnet. Så att om man, man, man gör någonting med barnet så ska man göra det mer utifrån barnets följsamhet istället utifrån sina egna. Vad man själv vill, vad man själv tycker, vad man själv vill göra just nu. Så, så att man följer barnets rörelse och barnets rytm på ett annat sätt. Och det brukar man säga att det, det, kan man göra det så, så har man lättare liksom att få den här kommunikationen, interaktionen som ska vara mellan barn och förälder. Som att man, den ena skickar signaler, den ena svarar och så, så, så bollar man det här fram och tillbaka som liksom mm. en Fram och tillbaka och så, så, så blir det en dynamik i det här och en bra kommunikation. Ja, så att några nyckelord är kommunikation och närvaro nämner du också. Just att närvaro, absolut. Och det är ju just det som jag sa, är man, har man en depression så är man ju fysiskt närvarande men man är inte psykiskt, mentalt närvarande. Man är mm. inte där Eller om man är stressad. med hela kroppen. Man är stressad som förälder, absolut. Mm. Och inte har tid att känna att man är upptagen om man ska iväg på nästa och så. Mm. Så då har man ju inte en hundra procent i närvaro. Eh, och man, man, man kan ju också missa de här små signalerna som spärrmålet då skickar ut. Signaler på att de vill ha lite uppmärksamhet. En liten kram. Eller... Finns det fler för eh, situationer som spädbarn blir stressade av? Eh, om man tänker sig spädbarn så är det ju eh, hunger. Att förlora närheten till föräldern. Så att, att känna sig utelämnad helt enkelt för att de, de överlever ju inte själva. Mm. Ehm, och sen så kan det ju vara då om man behöver eh, byta blöja till exempel. Mm. Ehm, om andra barn gråter så kan de gråta, sympatigråta. Mm. Men just de här starka stressorerna hos spädbarnet det är ju att förlora närvaro, närheten och eh, att vara hungrig. Så det de är ute efter då är ju att de behöver känna närvaro. Eller som att det ja, är, så att säga. den här närheten. Ja. Ja. Både fysiska och liksom att vara i famnen. Ja, precis. Ha den närheten. För det, det är tryggt för dem. För då vet de att det finns någon där som tar hand om mig. Mm, mm. Skyddar mig. Har, har du fler sådana tips till småbarnsföräldrar eller som har spädbarn? Ja. Som man ska tänka och göra? Man ska, man ska naturligtvis försöka lära sig hur just mitt barn är. Hur, 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 vad är det för några signaler? Vad betyder, vad betyder det när det här barnet säger det här? För det, kan, mm. det kan ju vara olika mellan olika barn. Och för alla barn föds ju också med olika temperament. Och att de är, de är olika genetiskt. Mm. Så att, vad säger just det här barnet? Och vad det här behöver just det här barnet? Mm. Det, det tycker jag är det viktigaste. Och, och vi kommer tillbaka till kommunikationen kommunikationen i det fallet är ju att läsa av sitt barn. Att se att när barnet skriver på sig så här så betyder det. Och framförallt jobbar vi med det med för tidigt födda barn. För för tidigt födda barn, de som föds kanske en månad eller två månader innan vad de skulle ha fötts. Deras signaler är ännu mer svåra att förstå. Varför då? Därför att de är otydligare. Att de är mindre Va? helt enkelt? Alltså ja, de, är, de har svårare att grimmasera till exempel. Ah, okay. De kanske inte kan skrika. Mm. Och inte så högt. Mm. Så de kan inte protestera och de kan inte visa sina signaler på samma sätt. Eh, så, så, så där får man ju jobba mycket med de föräldrarna. För att de föräldrarna ska kunna hitta de här små signalerna. Så kanske bara är att man sprättar med fingrarna eller mm. skruvar lite grann på sig. Som signalerar att det här är obehagligt. Eller 
det här är något som gör ont. Eller det här är... mm. Men om man signalerar och ändå inte får närheten eller ändå inte får den här hjälpen som man behöver mm. så kommer ju barnet inte att kunna lita på föräldrarna. Man kan ju inte lita på att föräldrarna kommer när man ropar. Nej. Man kan inte lita på att föräldrarna är där när man behöver dem. Och då blir barnet otryggt. Mm. Om vi tar ett steg tillbaka och tittar på vad är det som händer då i kroppen. Så, så när man ställs inför den här stressen så, så händer det ju en massa saker i kroppen. Mm. Och det första är ju att, att man reagerar på något sätt. Mm. Så... Just det, det finns en massa olika sätt att reagera på. Det. Ja, men precis. Mm. Och jag vet inte om du har sett den här eh, filmen som jag älskar. Turist <laughs> med Jaha. Ruben Östlund. Jo då, jo då, ja, jo då. Ja. Om, om du kommer ihåg här, i, i början på filmen så är det ju... Och sitter eh, föräldrarna och två barn sitter på en utrestaurang. Mm. Och så kommer en lavin. Just det. Ja, och, och om vi då ser den här... Alltså han speglar ju det här, han illustrerar det här så otroligt bra... För att den här lavinen är ju på väg ner och är ju en stora stressorn. Ja. Liksom. Stressorn är där, verkligen. Och man kan se då på den här familjen att de reagerar på olika sätt. Så pappan, vad han gör är att han springer därifrån. Han mm. flyr. Mm. För att man inser ganska snabbt att man kan ju inte slåss mot den här lavinen. Man har ju inte en chans. Så då är nästa steg att springa därifrån. Fly eller fäkta. Och kan man inte fäkta så flyr man. Mm. Det är liksom instinkt som vi har i oss. Eh, och så han springer och glömmer barnen vid bordet. Medan mamman i det här fallet då är den som eh, ser till att barnen kommer i säkerhet. Tar mm. hand om dem. Ser till att de är, är omhändertagna. Och kommer, liksom, hon springer inte därifrån själv. Utan hon tar barnen med sig. Och det, det där är beskrivet av eh, som en tend-and-befriend-reaktion. Som är då eh, ett tillägg till det här med att fly eller fäkta när man utsätts för en stressor. Mm. Så att, att ta hand om, socialisera, kommunicera, prata, söka skydd och söka tröst. Och, och också att ge socialt stöd mm. i en sån situation. Så, så det, det, det som händer när man då utsätts för den här stressen i kroppen. Att man reagerar på något sätt. Och om du tänker dig då ett nyfött barn som utsätts för en stressor. En, eh, någon, ett hot till exempel. Eh, det kan vara en vaccination, det kan vara ett blodprov. Så, så kan ju inte barnet springa därifrån. De kan inte slåss mot det här. Det enda de kan göra är att söka socialt stöd. Man kan söka stöd ifrån sin förälder. I den här stressreaktionen då så, så har ju föräldern också chans att hjälpa till. Om man säger så här då, om, om du vill att barnet ska lära sig att det, men det är ingen fara. Mm. Du behöver inte bli stressad. Mm. Där. Det, det viktigaste är ju, alltså barnen vet ju inte vad det är för någonting som ska hända om man inte förklarar för dem. Nej. De har ju ingen aning. Men de har en fantasi. Mm. Så de kan ju föreställa sig att det är obehagliga saker eller otäcka saker. Och de kan relatera till vissa, men det beror ju på åldersgruppen så att säga. Men, men, men per automatik så är ju barn rädda för det de inte vet. Så ska man göra någonting nytt, då, ska man, då måste man förbereda barnet. Man måste liksom få barnet att ha kontroll över vad det är som ska hända. 
Mm. Och då, då gäller det att förbereda och, och liksom tala om. Ja, ska man gå till tandläkaren så vill man ju berätta. Ja, men då sitter man i en stol och den ser ut så här. Och, och tandläkaren kommer titta i munnen. Och tandläkaren kanske har glasögon och munskydd på sig. Mm. Och, nej, men alltså att försöka att illustrera och berätta vad det är som händer. Just det. Och, och det, det gör man naturligtvis olika beroende på vilken åldersgrupp barnet då befinner sig i. Mm. Och barnets utvecklingsnivå också måste man ju ta hänsyn till. Så att man kan ju titta på bilder, man kan läsa någon sagobok mm. eller berätta om barnet är äldre. Så. Och det där måste man ju anpassa då efter det barnet man har. Men det är mm. viktigt att man, att man förbereder barnen och talar om vad det är som ska ske. Så på det sättet att, att ge barnen kontroll och också eh, tala om vad som är nästa steg vad ska hända sen och varför och förklara. Just det, för det hjälper barnet att känna kontroll för kontroll lugnar. Ja, kont- mm. det värsta som finns är ju att inte ha kontroll. Ja. Det är intressant det där du sa med, med, ja, med role model, då till, kopplat till mig själv. Med att jag eh, minns när vi skulle till exempel åka till Arlanda. Och så, när någon av mina föräldrar blev liksom uppstressade och det, oh, man ska komma tid och väska. Alltså, mm, mm. alltså, då blev det som att, jag minns det, som när jag var barn så blev det en stressfylld situation. Mm. Så flera år efter har jag liksom känt att så här, när man är på en flygplats så blir man lite stressad. Mm. Det ligger kvar. Liksom. Mm, ja, helt det, det. onödan. Det liksom, men då, då det kan jag förstå nu att det har jag liksom lite grann fått lära mig. Ja men precis. Du har ju lärt dig. Du har sett att det är så det går till. Ja. Det är så det blir. Och så, så tänker man säkert att jag ska aldrig göra som mina föräldrar. När jag Nej. blir vuxen eller när jag blir förälder själv. Men så, så ligger det ändå där. Va? Det, 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 det har blivit, Ja men det har blivit ett, ett invant beteende. Ja. Så om du ser dina föräldrar hantera stress genom att sätta sig ner. Okej okay, nu har vi den här. Nu känner vi att vi, vi har för mycket här att göra. Hur ska vi reda ut det här? Hur ska vi strukturera upp det här? Kan, vad kan vi ta bort? Vad behöver vi göra? Mm. Eh, och hur kan vi göra på bästa sätt? Då lär sig ju barnen också att ja, men det är så här man gör när man ställer sig inför en stressor. Ja, man, man sätter sig ner och planerar och funderar över hur vi kan lösa det. Mm. Eller om det är en förälder då som, som istället kastar ner alla porslinen i, mm. som finns i köket i golvet. Eh, men då, tänker, då lär sig ju barnen att ja, men det är så man gör. I en sån här situation. Ja, och att de situationerna kommer upplevas som stressfyllda då. Ja. Även flera år efter ja, kan de göra precis. det. Ja, men precis. Det sätter sig i, i, i minnet. Och, och det är sant. även liksom riktigt små barn som kan känna av det här. Så att, mm. Därför är det ju viktigt att man är då den här rollmodellen role, role som, som tidigt visar att... Ja, men, nu är det mycket, nu är vi stressade här, mm. men vi kan prata om det, vi kan diskutera det, vi kan strukturera upp det. För vissa saker går ju att lösa, mm. andra saker kan man inte lösa. Mm. Då måste man ju lära sig att hantera känslorna som uppstår av det här problemet. Så, och ta i tur med dem och så. Det låter ju jätteenkelt när jag säger det. <laughs> ja, men precis. Ja, men det är men, ju, exakt, det är ju svårt såklart. Det är ju det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men om vi tar bara så vi tar något exempel lite från, om vi tar förskolebarn då, som är lite äldre. Mm. I skillnad då från spädbarn så kan ju de kommunicera mycket mer. Mm tydligare då än sådär. Ja, de kan kommunicera. De har tydliga signaler. De kan ju visa med hela kroppen på ett annat sätt vad det är de, de vill. Mm. De har inte bara gråten att ta till utan de kan ju även liksom protestera mer kroppsligt och fysiskt. Springa därifrån och de kan mm. liksom eh, sätta sig ner och vägra resa på sig och vägra ta på sig overallen. Liksom. Mm. De kan ju protestera på ett annat sätt. Sen har de ju inte de verbala orden för att tala om att hur man känner sig. Nej. De har inte orden för det men de kan visa de mer kraftfullt. Ja, de reagerar och kan visa på ett annat sätt. Men de kan inte förklara vad det är de känner. Vad, vad finns det för några typiska, eller så här, van, finns det några vanliga stressorer för, för förskolebarn? Ja, men för förskolebarn är det fortfarande det här att, att förlora närheten och förlora föräldern. Om du någon gång har lämnat barn på dagis till exempel i förskolan så, så vet du att de, de gråter eh, för att signalera sig och säga att gå inte härifrån, lämna mig inte ensam. Mm. Eh, har man då jobbat på dagis som jag gjorde en gång i tiden så ser man att ja, men när föräldrarna väl har gått om hörnet så är barnet glad och pigg igen. Och ja, för att då har de ju eh, förskollärarna där som, som är en trygghet för dem. Mm. Ja, men, om, om vi tar det, det är ju ett jättevanligt exempel. Mm. Hur kan man då göra som förälder om man vill återigen vill lära barnet att det är liksom ingen fara? Mm. Och, och det gör man ju genom att visa att man kommer tillbaka. Mm. Och just att man kan lita på. Ja, precis. Man kan lita på. Och det är ju igen att man har skapat den här tryggheten. Mm. Barnet vet att ja, men mamma eller pappa kommer alltid när jag har problem. Mm. Och de kommer alltid tillbaka. Och det är ju det där, men, men blir det en opolitlighet i det här mm. så, så skapar man ju en oro hos barnet. För att då kan barnet aldrig sätta sig ner och vara lugn och veta att föräldern kommer tillbaka. Det finns ju också tillbaka. andra stressorer som kanske inte är lika så, eh, lika så här och nu. Jag tänker med att man kan bli stressad över att man har krav på sig mm. för saker eller att man barn kan bli stressade över... Ja, att den ska ha en massa aktiviteter och, mm. alltså, som är lite mer mm. diffusa mm. som inte alltså, lämnar på förskolan det är ganska tydligt mm. här och nu mm. ledsen, men jag tänker med andra eller hur, det finns mm. ju, finns det några vanliga sådana som, som 
förskolebarn kan... Ja, men det, är ju, det, är, det är ju rädslan det jag nämnde lite grann innan. Det här med att vad finns under sängen? Vad finns i garderoben? Rädsla liksom att vara rädd för det mm. de inte vet. Vara rädd vad som ska hända. Som kan vara fantasier. Ja, alltså förskolebarnen är ju så duktiga på fantasi. Mm. Det blir ja. mycket mer svårare kan jag tänka mig. Och kanske man inte får reda på. Eh, hur då menar du inte får reda på? Eh, nej, jag tänker om jag... Om man, om man som förälder vill eh, hjälpa barnet kring de bitarna, det, det är inte lika tydligt kanske som just det här med, med man blir rädd för tandläkaren eller när man lämnar utan mm. kan man som ser att man är rädd för något som gnager om barnet har en, en sån mm. fantasi. Hur mm. kan man då hjälpa dem som förälder? Är de rädda för det som, som finns i rummet eller under sängen så kommer de ju att vara rädda för att gå och lägga sig. Mm. De kommer att vara rädda när de släcker lampan. De kommer visa det de kommer, och kanske också tala om det. Så, och, och det gäller ju där att hitta att, att man tänker utifrån barnet. Alltså att man utgår ifrån hur ser det här barnet på det. Inte som vuxen säger, ja, men här har man släkt, man har släkt på natten. Det är bättre om, du sover bättre om du har ett mörkt rum. Nej, precis. Du sover bättre om du har föredragna gardiner eller isärdragna gardiner. Så att det gäller ju att hitta, tänka, liksom, försöka tänka utifrån barnet. Vad, vad, vad vill det här barnet? För en del barn bryr sig inte. Och en andra är ju mer känsliga. Och man kan också vara känslig i olika perioder. Det är ju inte någonting som är statiskt. Utan det kan ju ändra sig. Det kan ändra sig från dag till dag. Det kan ändra sig om, om det har hänt någonting på, på förskolan till exempel. Eller varit lite någonting som inte har varit riktigt bra där. Återigen för att hjälpa barn, förskolebarnen så är det att lyssna på dem. Och försöka och tänka deras perspektiv istället för att tänka från ett vuxen perspektiv. Jag kom på en annat exempel också bara häromdagen när de som berättade att de skulle till frisören med ett litet barn förskolor sådär, som, blev, som inte alls som blev lite rädd och orolig vill inte alls sitta där i stolen eller liksom, mm. det blev en otrygg situation. Men där kanske de också hade kunnat det är kanske något man kan förbereda barn på att berätta innan. Och, Absolut, det är samma sak där. För det blir ju lirkande och liksom, Ja, eh. och så kommer någon med en sax och så ska han klippa bort en del av din kropp. Ja, precis. Någon som man inte känner. Ja, mm. men, men att, att klippa håret kan ju vara liksom, det är ju en del av mig. Och hur vet barnet att det bara är håret som klipps? Mm. Så att, alltså, tänka och försöka leva sig in i den här fantasivärlden och vad kan, hur, hur kan barnet se det här? Mm. Så det gäller igen, har man då skapat den här goda tryggheten redan från början så kommer ju barnet känna det i de här nya situationerna också. Och blir inte lika rädd för nya situationer för att de vet att föräldrarna utsätter inte mig för någonting som är farligt. Det, det har de lärt sig och det har de fått med sig. Jag skulle jag säga någonting om skolbarn som då är lite äldre. Mm. Vad, som, vad, vad, vad kännetecknar stressorer? Och, och, och sådär, vad kännetecknar just skolbarn mm. kring stress? Nej, men skolbarnen de har ju börjat då och se på omvärlden på ett annat sätt. Och kan förstå att världen finns också utanför mig själv. Kan se på ett längre perspektiv. De kan se konsekvenser av handlingar. Och börja förstå hur det här hänger ihop. Så tid är ju någonting som de börjar lära sig när de börjar skolan. Och förstå att man måste... Passa tider. Och... Mm. Det, det kommer jag ihåg. Man, just det, i lågstadiet så kunde man bli stressad över att komma för sent. Till exempel. Ja, 
Utan det är ju då innan så känner man ju av det här att föräldrarna är stressade på grund av att de har mycket att göra. Liksom, mm. Eller att föräldrarna måste skynda på för att man ska få på sig vinteroverålen och stövlarna och alltihopa. Och, och barnet känner att föräldrarna är stressade. Men då skolbarnen har ju då mer det här själva att hinna med läxor som börjar komma in och till och med fritidsaktiviteterna och, och allt som, som, som vi säger att de ska göra mm. som vuxna. Så det kommer ju, det är kraven som kommer in börjar komma och de börjar förstå att man kanske ska se ut på ett sätt och man ska vara på ett visst sätt och man ska göra på vissa sätt och för att för kompisar och för att lyckas i skolan och för att kunna sparka bollen i mål när man spelar fotboll. Alltså det är mycket saker som, 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 som händer. Just det, och man kan bli mobbad då. Det, det finns hela den sociala aspekten ja, är väl större? Ja. ja, absolut. Och mobbing är ju en av de värsta stressorerna för barn. Men, men just att det blir nya stressorer då för mm. olika eh, åldrar. Mm. Innebär det också att man ska tänka annorlunda eller är det, liksom bara, är det bara att det är andra källor till stress eller är det liksom samma typ? Av... Ja nej, men det är ju andra stressorer, det är andra saker som stressar barnet men den här stressreaktionen finns ju fortfarande kvar. Det är samma kan ja, man säga. hur man reagerar mm. och sen det här stresssvaret när pulsen stiger och blodtrycket stiger och man andas lite snabbare och alla hormoner utsöndras för att klara den här stressiga situationen, det är samma Mm. Fast fortfarande så är det så att barnen reagerar olika på olika stressorer. Så att vissa barn tycker att det är jobbigt att, att prata i grupp till exempel. Medan andra kanske tycker att det är jobbigt att gå på gymnastiken. Det de verkligen behöver lära sig från början är ju att strukturera sitt skolarbete. Vi vet ju idag att, att skolan är en ganska stor stressor när man frågar ungdomar själva och barn. Mm. Så är det ju skolan och läxor och som, som är ett stort problem i samhället idag. Så vad de behöver ju ha verktyg. De behöver ju... Om man säger att, att småbarnen och sko- förskolebarnen. Där måste man jobba mycket med föräldrarna. För att lindra barnens stress. Eller för go- god förutsättningar för utvecklingen av stress. Mm. Och hur man hanterar det. Så måste man ju i skolåldern börja jobba med barnen direkt. För att hantera stress. Och hur ska man liksom lära sig att hantera det här? Hur ska man anpassa sig till de här stressorerna? Är det någonting man kan ta bort eller är det någonting man måste hantera? Och då är ju att strukturera skolarbete ett ganska bra exempel. Att mm. De behöver ju ramar och de behöver ju föräldrarna som stöttar och som hjälper dem i det här. Eller lärare kanske. Förresten, stress är det som alltid något negativt som behöver... Nej, absolut inte. Vi behöver ju stress för att överleva. Vi behöver ju den här stressreaktionen. Den är ju livsnödvändig. Så vi skulle inte klara oss utan stresshormonet kortisol. Vi skulle inte klara oss utan att, att ha den här funktionen. Och, och, och många upplever ju stressen om man har kickar i arbetet till exempel som någonting som är positivt. Mm. Och som också kan vara till en hjälp. Om man kan kanalisera den och liksom få den här energin som skapas av att man blir stressad. Det här stressvaret skapar ju massa energi. Det är som en cocktail i blodet som, med socker och fett som cirkulerar runt. För att ge hjärnan och muskler energi. Mm. Och kan man kanalisera det här och hantera det på ett bra sätt. 
så kan man ju ha nytta av det för att den här reaktionen är ju eller stresssvaret med energibildningen och alltihopa påverkar de kognitiva funktionerna så att du är lite mer på alerten och lite lättare för att lära saker och komma ihåg minnet stärks så att man kan ju ha nytta av det här. Till exempel om man ska göra, spela in en podcast eller om man ska göra en föreläsning mm. eller någonting så kan man kanalisera den här energin som skapas och använda den på det rätt sätt. Så kan man skärpa sig. Man, man blir koncentrerad. Man får tunnelseende som man säger. Man, man koncentrerar på det man gör. Inte på liksom vad som händer utanför fönstret. Eller så. Och det där är ju till för att man tänker sig våra förfäder som stod och slogs med björnar eller förfäder som vandrade och jagade och, och ställdes plötsligt kanske inför ett vilt djur som, som där de behövde fundera på ska jag fly eller ska jag springa därifrån så behöver man ju den här energibosten för att både för att slåss och för att springa mm. men det är ju, om man inte får vila och återhämtning så är det ju risk att man hamnar i någonting som är långvarig stress Hos skolbarn så är det väl ofta kanske då mer omsorgsvikt eller att de sociala funktionerna som inte fungerar som, mm. som är mer konstanta och som, som ligger och gnager. Eh, oron för att gå till skolan om man är mobbad till exempel. Mm. Men om vi ska säga någonting också om ungdomar. Mm. Då är det också lite nya stressorer kan man säga andra. Mm. Det händer ju mycket med ungdomarna. Det är, de är ju i en, en ny utvecklingsfas. De får definitivt nya eh, stressorer. Och, och, och återigen så kommer vi då till mycket har att göra med skolan. Vänner, sociala medier. Att klara av skolan. Att få bra betyg. Att eh, välja rätt. Man ställer sig för väldigt mycket val. Som kan bli stressorer för ungdomarna. Betygssystem som inte är anpassade för barnens utvecklingsnivå. Och det som påverkar hela framtiden. För att ungdomarna har ju liksom utvecklat och ser ett helt annat perspektiv i hela världen. Förstår konsekvenser och så. Så att vad man behöver göra för att förebygga för ungdomarna är ju att, att jobba med... I skolan är det ju mycket med schema och proven som ska synkroniseras och framförallt tycker jag är viktigt med ungdomarna det är ju att man, är, man låter dem vara delaktiga att de är med och mm. bestämmer om man ska ta beslut som rör dem. Så att de känner, får en viss kontroll över situationen. Absolut, man behöver kontroll och känna en delaktighet. Mm. Och de, de, de kan ju vara med och hjälpa till och bidra på, på fantastiska vis. Så mm. att um, man behöver ha dem med när man ska göra någonting med ungdomar, något som, något som jag kan tänka mig är jättesvårt. Det är ju, jag menar, att du har tonåringar som är ju stressade över um, utseendekrav eller sociala medier mm. eller att du ska vara på ett visst sätt och sådär. Jag menar, skolarbetet är ju en sak. Det, det kanske är lättare att liksom, mm. ja, få kontroll över mer struktur och så. Men, men ta en sån sak som utseendekrav som mm. är ett, ett en... en um, något som stressar kan mm. tänka mig då. Hur, hur kan man eh, hjälpa till med det? Det är, det är en svår fråga. Ja, ja, och det är definitivt ingenting som jag har någon lösning på. 
Men det, det som är fortfarande är viktigt, och det känns ju lite tjatigt att säga det, men det är ju kommunikation, att man, man har en öppen dialog med, med ungdomar, att man lyssnar på dem. Och att man signalerar själv som vuxen att jag är här, jag finns här. Jag är beredd att lyssna när du vill prata. Mm. Jag är beredd att lyssna på dina problem och jag är beredd att lyssna när du har något problem så att vi kan hjälpas åt att lösa det här. Du är inte ensam. Och jag tror att den här öppna kommunikationen är viktig. och Lite tråkigt kanske, men, mm. men en viktig faktor faktiskt. Jag tänker också att man, det kanske, man kan ju också se det som att man med då tonåringar bygger du en, alltså en helhetssituation att, att det är en trygg mm. livssituation. Mm. Så ja. kan det också vara, ja. hjälpa Precis. till att hantera stressorer då. Ja, absolut. Mm. Och det, det är ju då att det är lite sent om man upptäcker stressen i den här åldern och, och barnen inte har, eller ungdomarna inte har de här verktygen och har lärt sig hur de ska hantera Ja, det. det är därför vi måste börja när barnen är nyfödda mm. och hjälpa föräldrarna så att föräldrarna kan ge barnen de här verktygen och hantera stressen på rätt sätt redan från början. För att det är väldigt det är sent att lära om när man har liksom nått mm. tonåren. Men man måste lära sig hela vägen upp och hantera, skaffa verktyg och lära sig hur gör jag när jag känner mig stressad? Vad är det som stressar mig? Mm. Hur gör jag? Hur hanterar jag det? Mm. Så att, och, och vi har ju fantastisk sjukvård i Sverige. Vi har fantastiska sjuksköterskor som jobbar på barnavårdscentralerna och skolorna som, som finns där och kan ge det här stödet och den här hjälpen. Men det stora arbetet ligger ju hos föräldrarna. Mm. Och, och det, och inte det behöver... Det behöver inte vara något arbete egentligen. Det kanske är fel Nej. ord att använda. Utan det, det ska ju vara en glädje att göra det här. Och att lära barnen. Så att de kan själv känna sig liksom rustade för, för världen sen. Och känna att de har den här supporten hemifrån. Och de har självkänslan. De har självförtroende. Eh, och kontroll. Och kan hantera sina känslor. Och hantera sina reaktioner. Mm. Så, så den, att, att lära dem från, från början och börja med föräldrarna. Lära föräldrarna hur de ska lära sina barn. Och då ska de ju inte behöva, då ska de ha de här verktygen när de mm. kommer upp till gymnasiet. Men, och jag tycker att det är intressant det där med att man, det handlar lika mycket som att kanske inte alltid liksom att, att fokusera på stressen utan snarare situationen, att det är livssituationen som ger trygghet som står emot. Ja, Precis. Spännande perspektiv. Ja. Eller poäng. Ja. Och, och jag tror att eh, ibland så kanske föräldrar behöver få höra när de har nyfödda barn hur viktiga de är för barnet. Att, att det, och hur viktigt det är att kommunicera med bebisar. Mm. Ibland kan man höra att, eh, att man kanske inte kommunicerar så mycket därför att barnen pratar ju ändå inte. Och det där är ju någonting som vi har lärt oss genom åren att så är det inte. Utan barn lär sig från första stund. Och de lär sig av sina föräldrar. Eller andra vuxna som finns i närheten. Eller mm. äldre barn. Och har man då inte den här tryggheten med sig så, så kommer man ju söka den när man kommer upp i tonåren. Från sina vänner och kompisar istället. Ja just det. 
Så har man inte fått den här tryggheten hos familjen eh, så kan man söka den hos, hos kompisar. Mm. Det kan ju vara tränare, det kan ju vara andra lärare och mm. pedagoger och så också naturligtvis som kan ge den här tryggheten om, om föräldrarna brister. Eh, men annars så är det ju kompisarna då. Då beror det, det alldeles på... på vad man har för kompisar. Ja, det kan vara på gott och ont. Ja, det kan vara på gott och mm. ont, absolut. Så de förstärker ju ofta varandras beteenden. Så. Om man lyssnar på det här och vill eh, kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga. Mm. Kan man göra det? Absolut. Mitt namn är ganska unikt så det går bra att googla så kan man hitta e-postadress eh, och man kan hitta det på Linköpings universitet. Så mm. det går bra att mejla med det. Tack för att du var med Tack på podden. Tack för att jag fick komma. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.